0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode des Übernahme als Chance Podcasts. Heute geht es darum, warum gerade bei Veränderungen ein Sparringspartner wichtig ist. Und da ich selbst gerne Sparringspartner einlade zu mir ins Interview, habe ich heute Martina Hübschen eingeladen. Martina und ich sind beide Podcaster und über das Netzwerk, wie es oft so ist, sind wir zueinander gekommen. Aber zunächst einmal herzlich willkommen, liebe Martina. Danke schön, liebe Judith. Ich freue mich in deinem Podcast zu sein. Magst du vielleicht den Hörern erstmal ein bisschen was zu dir erzählen, warum genau du über dieses
1: Thema mit mir
0: sprechen kannst?
1: Ja, gerne. Ja, also ich habe ja selber in den letzten 22 oder 23 Jahren mittlerweile, die ich beruflich tätig bin, einige Umbrüche miterlebt, ja, die ich selber habe meistern müssen und ich hatte an manchen Stellen keinen Sparingspartner. Und ähm, also wenn ich an meine erste Stelle bei ThyssenKrupp denke, da war das halt genau das Thema, dass es halt eben äh, schwierig war. ja. Also die Situation, es sollte ein Gruppenleiter gefunden werden. Ich war selber gerade mal 27 in meinem ersten Job, frisch dabei, die Presseabteilung aufzubauen. Und ich merkte, mir fehlte eigentlich ein Mentoring und mir fehlte ein starker Partner, der mir den Rücken stärkt und natürlich auch mir Fallstricke, die man im Business kennen sollte, gerade in so einem Tochterunternehmen von so einem großen Konzern, äh, mir hätte beibringen können. Und das hatte ich leider nicht. Deswegen weiß ich, wie sich das anfühlt, ja, auch gerade in der männerdominierten Welt. Und es war ist in der Automotive-Branche schon so, dass man als Frau es etwas schwerer hat. Ja, Das muss man leider so sagen. Ähm, ich war die einzige Frau auf der Ebene, ansonsten nur von männlichen Kollegen umgeben, ja, und das ist eigentlich so der Punkt, also dass ich halt das halt in mehreren Unternehmen gemerkt habe, dass das halt hilft. Und eigentlich braucht es dafür halt diese Unterstützung. Ne? Und im Laufe der Zeit habe ich mich halt auch in diese Richtung entwickelt, dass ich halt zum Beispiel als den Interim gemacht habe für einen englischen Reifenhersteller, also auch wieder Automotive-Bereich, da habe ich gemerkt, du kommst jetzt an eine Stelle, du hast unglaublich viel Erfahrung, ja, also fachlich ist ein, überhaupt nicht das Problem, aber menschlich kommst du an deine Grenzen, ja, weil es gibt halt Kollegen, die nicht immer so supportive sind, wie man das vielleicht wünscht, wenn man als Feuerlöscher von außen reinkommt und Feuer löschen soll. Und dann habe ich einen zum Glück, den Weg bin ich gegangen, dass ich halt die Bereichsleiterin involviert habe in das Thema, die mir klar den Rücken gestärkt hat und gesagt hat, Frau Hübschen, wir kennen das Problem. Dieser Kollege kriegt demnächst ein Coaching, das ist auch schon anberaumt. Und ab jetzt reporten sie zu mir, damit sie ihren Job, genau wie Sie sagen, auch zu 100 Prozent ausüben können, weil ich ja gesagt habe, ich koste sie viel. Geld, Dafür will ich auch meine Leistung eigentlich bringen, aber es geht fast gar nicht. Ja, Ich muss es mit extremem Aufwand auf Umwegen betreiben. Ja, Und das ist halt so der Punkt. Ne? Wie kommst du aus so einer Krise raus in deine Kraft, in deine Power, ja, dass du wirklich deine PS auf die Straße bringst, ne? also an unsere Zuschauer, die halt vielleicht so Situationen erleben, wie komme ich an so jemanden ran, ja, der halt diese Erfahrung hat? ja, Nicht nur davon redet, ne, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, liebe Judith, sondern auch wirklich es kann, ja, weil er es selbst gespürt hat und weil er sich selbst diese Hilfe hat nehmen können. ja. ja ich glaube, das Thema hat natürlich auch viele
0: Facetten. Die Einsicht, dass man es nicht allein kann oder vielleicht auch allein nicht will, weil man sagt, die Fallstränge kann ich mir sparen. Unabhängig davon auch dieses Thema, weil du es mit im Interim angesprochen hast, es geht ja jedem von uns so in Situationen, wo man dann nicht weiterkommt wo ich jetzt nochmal finde, was du gesagt hast, ne? dann wirklich aktiv zu sein und den Nächsten anzusprechen, der mir gegebenenfalls auch helfen kann und sagen kann, hier habe ich ein Thema. Das ist auch was, was mich immer wieder begleitet, wirklich zu sagen, es ist schön, dass ihr mir das alles erzählt, aber das muss eigentlich woanders hin. Und dann wirklich zu sagen, okay, wie können wir gemeinsam angehen? Ich meine, ich muss sagen, sie hat deine Vor- Vorgesetzte oder in dem Fall Kundin vielleicht sogar, die hat meisterlich reagiert, finde ich. Gibt es auch anders, aber auch Den Mentor im Unternehmen zu suchen, ist manchmal natürlich sehr schwierig. Und genau deshalb ist es wichtig, sich jemanden von außen zu holen, der die Situation dann auch beobachtet. Viele Unternehmen haben natürlich jetzt auch Mentoring-Programme. Wobei die, ja wie soll ich sagen, ich sehe das so ein bisschen zwiegespalten. Also dieses, erinnert mich, ein Kunde hatte mich kontaktiert und er wollte, dass ich ein Mentoring mit ihm mache und mit seinem Mitarbeiter. Und in der Vorbereitung oder der Nachbereitung des Gesprächs habe ich mich dann entschieden, dass er einen anderen Mentor kriegen muss. Weil genau das ist passiert beim Gespräch danach, wo wir über das Angebot gesprochen haben. Ja, was denn der Kollege gesagt hätte? Und das ist nochmal was, ne? der Grundstein eines jeden Mentoring ist Vertrauen und dass man da dann auch weiterkommt. ja. Und so wie du sagst, wir haben vorhin darüber gesprochen, was will mir jemand über Veränderung
1: erzählen, der 20 Jahre dasselbe macht und in den nächsten 20 Jahren noch? Ja. Genau, man muss es selbst gespürt haben. Ne? Und also du sagtest gerade, Vertrauen ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Das merke ich halt, also wenn ich zum Beispiel Trainings, hatte letzte Woche ein Training im agilen Projektmanagement. Und ich merke natürlich bei den Fragen, ne, wenn ich was zu agilen Berufsbildern, äh, Trends, die sich draußen abzeichnen, Innovationen, die jetzt gerade auch äh, weiter gehypt werden, ne, was da für eine Entwicklung ähm, passiert. ja, Und das ist natürlich Leute, die sich am Bewerben sind und da gerade halt auch viel Support brauchen, viel Unterstützung äh, benötigen. Ähm, das ist oft gar nicht nur im Bereich, dass sie halt selbst ihre PS auf die Straße kriegen und sich anders aufstellen, fachlich gesehen, sondern vor allem auch das Mindset. Also für mich sind die Schlüsse zum Erfolg wirklich das Mindset, dass du an deiner Einstellung, an deinem Setting im Kopf arbeiten musst. Das habe ich bei mir gemerkt, ja, also bei diesen drei Umbrüchen, die mich in drei Berufe, also ähm, in dem Bereich der PR, von der PR zur Trainerin, also über den Umweg Lehrerin, Dozentin hin zur Trainerin für Projektmanagement und dann jetzt ähm, heutzutage eine Trainerin Plus halt als systemische Coach Veränderung begleite ne, für Teams und für Privatklienten, äh, merke ich einfach, es muss wirklich diese Expertise da sein, dass du also siehst, wo ist deine Expertise, dass da so dieses Aha-Moment kommt, ja, wo ist meine Passion, vielleicht sogar eine Berufung, ja, auch die habe ich gebraucht, um, zu, um die zu finden, ne, ich bin jetzt fast 50, werde 50 dieses Jahr, yes, ich finde es super, aber ich habe gebraucht, ne, ungefähr so bis Anfang 40, um zu sagen, okay, du brauchst, du möchtest Menschen begleiten auf diesem Weg. Und mhm. dieser Moment, ein Tag vor Weihnachten, vor einigen Jahren, hat dazu geführt, ne, dass ich eigentlich so diese Reise unternommen habe und da angefangen habe, Menschen da, dass die halt auch auf mich zukommen und ich sie halt mehr erkenne. Vielleicht erkennt man das auch eher, weil man es selbst an sich schon gemerkt hat und dann auch den Spiegel leider manchmal gesehen habe dazu, dass man jetzt nicht mehr so strahlend ist und die Power, die ich jetzt gerade so mhm. fühle für den Start dieses Jahres, hatte ich oft auch nicht äh, zum Jahresanfang. Der zweite Punkt neben dem Mindset, finde ich, ist immer das Thema Netzwerken, Ja, dass man sich starke Netzwerke aufbaut, vielseitige Netzwerke, ja, also völlig unterschiedliche Qualitäten, Fähigkeiten im Netzwerk zu haben. Auch natürlich Headhunter, Personalberater, da tun sich bei mir mittlerweile einiges im positiven Sinne. Und das finde ich auch total klasse, dass es so ist, äh, weil ich bekomme natürlich auch Impulse mit aus dieser Community, die mich natürlich auch weiterträgt und meinen Horizont weit genug hoffentlich hält, ja. Und der dritte Punkt natürlich halt zu sehen, wo liegen die Fähigkeiten, wo liegen die Potenziale von Menschen, ja, Äh, da wie so ein Trüffelschwein ranzugehen und zu erkennen, ne. Aber zu dem wichtigen Punkt, den du gerade sagtest, wenn ein Unternehmen von innen sich versucht zu mentoren, habe ich das Gefühl, dass es eigentlich gar nicht funktionieren kann, fachlich gesehen. Weil wir stecken ja in der Brille des Unternehmens. Ja, Wir haben ja die Unternehmensidentity auf unseren Schultern und versuchen, die natürlich drüber zu stülpen. Das ist jetzt nicht negativ gemeint, sondern das sind die Fakten, weil wir uns natürlich damit identifizieren, sobald wir ein paar Jahre an Bord sind. Das heißt, es braucht eigentlich fast immer in so eine Situation, wo es kritischer wird, und der Punkt ist halt, frühzeitig da reinzugehen und nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, also nicht erst, wenn Mobbing auftritt ja, und man mit Anwälten unter Tüter da kommt, sondern dann, wenn man merkt, die Ten- es fängt an zu kippen, ja, weil das mhm. Vertrauen in das Team, in die Führungskraft des Teams oder zwischen Führungskraft und Management nicht mehr so gegeben ist. Und deswegen, ja, bin ich völlig bei dir. Es braucht eher den externen Blick, der aber natürlich auch das Vertrauen des Teams äh, sich holen darf und auch dem Team dieses Vertrauen halten darf. Weil das Problem ist ja, du bist ja im Auftrag des Unternehmens dann unterwegs und da ist oft so ein kleiner Zielkonflikt drin, ein Mhm. Auftragsklärungskonflikt, wie mein Ausbilder immer so geil sagte. Er sagte, Martina, das ist super deine Idee. Aber ihr müsst aufpassen, ihr habt natürlich in dem Moment, seid ihr fürs Unternehmen zuständig. Mhm. Anders ist, wenn mich ein Team, also wenn mich äh, eine mittlere Führungskraft zum Beispiel anspricht und sagt, können Sie mir helfen beim äh, Teamleading oder beim Teambuilding hier? Mhm. Dann haben wir natürlich schon eine etwas andere Situation, weil er öffnet ja den Kanal. Also ich sage immer, es muss von Top oben anfangen und nicht von unten, weil von Top wird es gelebt, obwohl ich agil äh, ticke muss es klar von oben ansetzen in der Organisationsberatung, weil äh, von oben stinkt der Fisch und nicht von unten. ja. Und ja. alle Probleme, auch äh, vor einer Woche spricht mich ein Klient an, ruft mich an, hat bei LinkedIn irgendeinen Post von mir gesehen, äh, passiert auch schon mal, ne, ob wir telefonieren können. Und er erzählt mir von intern von den Mittelständlern, ja, äh, der Klassiker, ja, die Söhne übernehmen äh, das Unternehmen und haben aber eigentlich gar kein Business-Faktor, haben nicht dieses unternehmerische, äh, Thema da dran, sondern haben sich direkt von außen Berater reingeholt. Und was tun diese Berater? Die achten nicht darauf, Thema Wertschätzung, was machen meine mittlere Führungsebene da? Was für einen geilen Job machen die da? Ja. Was für ein Potenzialsitz im Unternehmen? Und das kannst du dir in mhm. zwei Sekunden verrocken, das finde ich so tragisch. Ja, Ich konnte ihm natürlich da nicht helfen, und das wusste er ja auch, er hat es ja schon gespürt, dass er sich verändern muss und zwar halt raus aus der Nummer muss, das hat er mir auch ziemlich klar gesagt, weil ich versuche natürlich in so einem Gespräch immer zu evaluieren, geht da noch was? Ja, kann man da noch was kitten? Ist da noch was möglich? Kann ich da noch helfen? Oder ist es schon zu spät? Und bei ihm war es zum Beispiel in dem Fall klar zu spät. Ja. Und mhm. da, daran sehe ich dann wieder, nee, Martina, es muss vorher anfangen. Ja. Die, die Unternehmensspitze braucht den Appell, so wo soll der jetzt herkommen? Ne? Wer ist kritisch genug noch, sich selbst neben sich zu stellen und diese Kritik halt auch äh, zuzulassen, dass man vielleicht Dinge anders angehen kann? Ja, und mhm. nicht die Mitarbeiter kündigt oder dass die innerlich kündigen, sondern vorher ansetzen, um natürlich Mitarbeiter und das Potenzial vor allen Dingen, und die Erfahrung, ja, wenn einer 20 Jahre oder 30 Jahre, der Mann ist 30 Jahre im Unternehmen, die geht weg, die Erfahrung. Großes Thema da draußen. Aber das setzt halt in der Unternehmensspitze an und nicht eigentlich im mittleren Management und schon gar nicht bei den einzelnen Teammitgliedern. Genau. Aber da würde
0: ich jetzt nochmal auch drauf eingehen wollen, was du sagst. Ich meine, es dreht und wendet sich, ob das jetzt damals bei dir war oder jetzt bei der mittleren Führungskraft oder auch bei der Unternehmensspitze, es dreht sich alles um das Thema Selbstreflexion und um das, den eigenen Spiegel. Ich habe da für mich immer so ein Mantra, ich muss mir noch ins Gesicht gucken können, wenn ich morgens in den Spiegel schaue, bei all dem, was ich tue. Aber viele haben auch gelernt, durch viele verschiedene Faktoren ja, so führt man halt und man muss halt die starke Führungskraft sein und so weiter. Und wer das nicht kann, der ist halt, der passt halt nicht oder was auch immer. ja. Wo man dann einfach wirklich sagen muss, okay, wir sind in einer Welt, die sich ad hoc verändert. 2020 war es durch Corona bedingt, letztes Jahr die ganz, das ganze Thema Ukraine. Das heißt, das einzigstetige ist ja die Veränderung. Und ganz ehrlich, selbst wir, du und ich, die, viel mit Veränderungen umgehen. Auch wir haben mit unseren eigenen Veränderungen zu tun. Also du hast
1: mir ja berichtet, dass bei dir jetzt auch eine größere Veränderung ansteht. Genau, diese und genau diese Veränderung, diese Reflexionsfähigkeit, was du gesagt hast, ne, Für mich hat das immer ganz viel auch mit dem Wertemindset zu tun. Also ich habe jetzt gemerkt, also ich mache jetzt seit einiger Zeit Trainings, ja, ich bin dafür dazu wie die Jungfrau zum Kinder gekommen, äh, dass ich auch Online-Trainings gebe. Das war für mich vorher gar nicht vorstellbar. es ja, ganz mhm. auch das so an den Appell an uns, an unsere lieben Zuschauer, sich das auch zuzutrauen, ja, dass wir halt auch Dinge tun. Ich hatte Schiss davor, ja, um es ganz klar zu sagen, ich habe nicht immer Mut für alles, was ich tue sondern zu sehen, gehe ich diese Extrameile, mache ich noch ein paar Zertifizierungen, die mich viel Mühe und viel Lernen natürlich auch kosten, äh, um mich auf ein anderes Level zu heben. Und ein Jahr später kann ich natürlich sagen, gut, dass ich es gemacht habe, gut, dass ich dieses ja. Risiko, es war ein Risiko für mich, eingegangen bin. Und äh, weil dieses Risiko hat mich dazu geführt, dass es eine Chance geworden ist und aus dieser Chance sich die jetzt entwickelt hat, also ich bin natürlich im Netz e-präsent durch die Website und Social-Media-Kanäle, aber ein Geschäftsführer eines Unternehmens, was sich in agilen Transformationen, also im Wandel befindet, äh, schon seit äh, einiger Zeit, aber jetzt halt massiv merkt, dass es mehr tun muss. Er hat sollte eigentlich in Urlaub fliegen. <lacht> Stattdessen ist er zu Hause geblieben, weil der Vorstand äh, ihn brauchte dringend. Und es callte durchs Netz, weil er sich gesagt hat, ich brauche hier endlich jemand, der hier die Unternehmenskommunikation von 0 auf 100 bringt. Ich schaffe das alleine nicht. Ist ja klar, ist ja auch nicht sein Kerngebiet, ja, neben Unternehmensstrategien und so weiter. Und dann ist er doch tatsächlich auf meiner Website, wo ja viel von Coaching, Veränderungsbegleitung steht und der PR-Punkt eigentlich sehr klein nur noch ist, ja, ist er auf der Website auf mich gekommen. Also man ahnt es kaum, das hätte ich jetzt auch nicht so für Möglichkeiten, spricht mich an. Ich dachte erst, das wäre ein Fake. Ja? Ich dachte, es ist eine Fake-E-Mail. Ja? Ich wollte die schon in den Spam rüberschieben und dann denke ich mir, Martina, Vorsicht, du kennst das Unternehmen nicht, das heißt aber noch lange nichts, recherchieren Runde. Und ähm, so kam es zum Zoom-Call, ja, wir haben gesehen, die Chemie passt sehr gut, was das finde ich wichtig und jetzt das Thema Werte-Mindset. er hat nämlich ein agiles Mindset, habe ich gemerkt, er geht die Dinge sehr proaktiv an, ja, das ist einer, der sieht die Herausforderung und der geht diese Meile in die Herausforderung, ja, auch gegen Widerstände, ja, und es ist genau das Thema, wie mein Podcast, ne, raus aus der Krise, rein in deine Kraft und gegen Widerstände auch mal äh, zu schwimmen, ja, und das kennt er sehr gut, und obwohl er ziemlich jung noch ist, das fand ich auch sehr beachtlich, ne, er wirkt wie jemand in meinem Alter, in unserer Alterskategorie, aber der Typ ist so, er ist auch Widder, ne? so, ich meine, man muss jetzt nicht an Sternzeichen glauben, das kann man machen, wie man will, habe ich auch lange nicht, aber der geht genau wie ich als Widder, ich bin auch ein Widder ein paar Tage früher geboren, äh, genau so vor und da mhm. habe ich gemerkt, durch dieses Gespräch im November habe ich gemerkt oder Anfang Dezember war es da mittlerweile schon, ich war ja eh dabei, mich zu verändern, ja, ich habe gemerkt, dass hier funktioniert nicht mehr, Ja, du bist bei einem US-Anbieter und ich merkte, ne, also das ist ja auch dein Thema, ne, du kennst ja viele US-Unternehmen, wie Judith. Ich habe gemerkt, die Werte dieses Anbieters passen nicht zu meinen, um es ganz ehrlich jetzt mal auf den Punkt zu bringen. Das hat mein Chef übrigens auch gemerkt, das kann ich auch offen sagen, er ja, hat das auch festgestellt, wir waren zu einer Meinung, wir haben ein offenes Gespräch darüber geführt. Und ich habe gemerkt, was alles für mich nicht geht und das Mhm. kriege ich aber da nicht umgesetzt, weil ich nicht die Geschäftsführung bin.
0: Aber auch da bist du genau an äh, an dem Punkt, um den äh, Kreis auch zu schließen, nämlich die Übernahme als Chance zu sehen und selbst oder auch diese Situation als Chance zu sehen und daraus zu sagen, wie auch immer das Ganze jetzt passiert ist, was auch immer den Herrn getriggert hat oder zu dir geführt hat, hat letztendlich auch dazu geführt, dass du jetzt sagst, du gehst die Veränderung an. Ich weiß nicht, auch wenn dein Chef derselben Meinung ist und bei denselben Weg geht, ja, wie geht man dann damit um und wie mutig ist man auch, weil letztendlich hat Veränderung viel mit Mut zu tun, weil es ist natürlich nicht das Übliche und ich kann mich nicht irgendwie wie die letzten zehn Jahre über selber aufregen, sondern ich gehe dann nach außen und bewege mich hin zu einer ja neuen Chance und einer neuen Welt von dem her da schon mal auf diesem Wege. Ja, Gratulation, einfach den Weg zu gehen und dann natürlich letztendlich auch wirklich zu unterschreiben und dann ab ab Februar hattest du ja gesagt, da jetzt loszulegen. Wenn man denkt, November bis bis Februar ist eine kurze Zeit. Unfassbar, Ähm.
1: Judith. Unfassbar. Auch so, wie das hier gegangen ist. Ich habe am 23.12. den Vertrag unterzeichnet, vormittags. Und nachmittags habe ich natürlich der Fairness mit meinem Chef da natürlich äh, offen gesprochen, dass es jetzt soweit ist, dass ich halt jetzt die Chance, die ich mir gewünscht habe. Und jetzt kommt das Geniale. Ich hatte vorab. Manifestiert. Ich habe mir gewünscht, dass ich am zweiten einen Wechsel hinlege, ja. Und mhm. zwar, dass ich kündige, ja, nicht, dass ich irgendwelche komischen Wege gehen muss. Ja, auch die kenne ich leider, ja. Ich habe auch schon mal Wege nehmen müssen, die sehr unangenehm sind für beide Seiten. Das macht dann nicht immer nur Spaß, wenn man aus Situationen raus muss, die eben nicht gut laufen, nicht glücklich für einen laufen. Auch das kenne ich, ja, wie sich das anfühlt und wen du dann brauchst, nämlich zum Beispiel gute Juristen. <lacht> es ist also nicht immer nur alles Spaß. Aber das war jetzt genau so, wie ich es mir gewünscht habe, ja. Also nach dem Motto, du wirst 50 nächstes Jahr, Martina. Und solche Sachen, ja, wenn ich 50 bin, möchte ich auch keine Probezeit mehr von sechs Monaten haben. Das hat alles funktioniert, ja. Das ist das erste Mal, dass ich einen Arbeitsvertrag unterzeichnet habe, der mir entspricht, ja. Der so formuliert ist, dass er fast mir entspricht, ja. Mein Anwalt konnte keine äh, Baustellen finden, das ist schon mal ganz selten, ja, im Arbeitsrecht. Weil da habe ich auch andere Erfahrungen schon gemacht, auch bei Menschen, die ich begleiten durfte, die gekündigt worden sind oder wo Übernahmen anstanden, ne? also bei Mittelständlern gerne meine. da passiert das ja nicht alles auf die nette Tour, ne? da versucht man ja auch Mitarbeiter zu gehen, zu treten und hier war es genau dieser Angang, den ich mir gewünscht habe, dass es wertschätzend ist, dass man wertschätzend startet, Ja, aber auch, dass, der, dass alles, wie man das aufbaut, diese, dieses Miteinander, schon früh eigentlich sehr gut funktioniert und das gibt mir natürlich eigentlich auch die Kraft zu sagen, ja auch auch die klare Botschaft an alle, dass man sich auch da das zutrauen muss. Ich habe es mir auch viele Jahre bestimmt nicht zugetraut. Und wenn man sich es nicht zutraut, kann es auch nicht zu uns kommen, ist mein Glaube, meine Überzeugung. Ich hatte sehr wohl schon mal ein, zwei Mentoren, die sehr an mich geglaubt haben, ne, als ich meine erste Leitungsstelle mit 32 bekommen habe, äh, für mehrere Standorte im Bildungsbereich. Dieser Geschäftsführer hat zu mir gesagt, als Freelancer damals, ich war damals arbeitslos und brauchte dringend einen Job. Ja, und er sagte zu mir, Martina, du kannst so viel, ja? ich schaffe für dich eine Stelle vom Vorstand abgesegnet, die die Leitung äh, ausweist, weil wir haben sowas noch nicht. ja? Für mich damals völlig unvorstellbar vor 17 Jahren oder was das ist, ne, äh, dass jemand für mich diesen Step macht, ja? wo ich damals noch nicht so in meiner vollen Kraft war. ja. Ich hatte damals dann auch einen Coach, den ich per Zufall im Zug kennengelernt habe, von Frankfurt nach äh, Hannover zurück, wo ich ein Vorstellungsgespräch hatte, bei dem ich aber nicht so happy war, bei dem Gespräch, weil ich wäre wieder zurück in meine Fußstapfen getreten von so einem klassischen Mittelständler mit verkrusteten Strukturen und genau das wollte ich nicht mehr, ich wollte was anderes und dann kann man sich auch mal eine To-Do-Liste machen, ja, Pros und Cons und so saß ich dann da, habe mir aufgeschrieben, was für diese Stelle spricht und für diese Stelle hat klar gesprochen, die Menschlichkeit dieses Chefs, mein Bauchgefühl hat klar für den gesprochen, dass der für mich auch diese extra meine geht, diesen Job natürlich zu kreieren, dass der meine Power würdigt und gut findet und jetzt kommt's, wenn uns Menschen in unserer Power limitieren wollen, dann fängt da das Problem an, dann sind es aus meiner einem Verständnis heraus die falschen Menschen, egal ob familiär oder beruflich. Und von denen gilt es ist am besten fernzuhalten. Ja, ich weiß, systemisch kann man das nicht durchschlagen. Als Coach darf ich das auch gar nicht so sagen und würde ich das natürlich nicht unterschreiben können, ja. Aber man kann innerliche Distanzen und Grenzen ziehen und genau mhm. das ist wichtig. Und das, wenn ich das für mich innerlich treffen kann, erkenne, welche Personen mir wirklich gut tun, welche nicht, dann kann ich natürlich auch ganz andere Entscheidungen danach treffen. Ich werde freier. Mhm. Und diese Freiheit, die gibt uns natürlich Kraft nach vorne. Das ist das definitiv ist so, so, ja.
0: Also das ist schön, wie du das auch nochmal so zusammengefasst hast, ja. Na, auch dieses, ich habe mir das Ziel gesetzt, erster, zweiter, es ist mit Wertschätzung verbunden. Es ist eine neue Herausforderung für mich. Du konntest es noch im alten Jahr abschließen. Also das also ich sage jetzt mal, das ist ja ein probates Mittel. Also bei mir ist es meistens dann auch so, wenn ich, wie letztes Jahr im Sommer, wo ich ja dann spontan vier Wochen Pause gemacht habe, wo ich gesagt habe, und ab 1. Juli will ich wieder ein neues Projekt gehen. Und dann war der Juni relativ ruhig. Ich habe Anfang Juni schon Kontakt gehabt mit einem potenziellen Auftraggeber. Der wurde dann krank im Juni. Und dann habe ich gedacht, okay, oh mein Gott, na? Und früher hätte ich gesagt, oh mein Gott, was passiert, so muss man sagen. Und so habe ich gedacht, dann hab ich gesagt, naja, ich wollte ja auch nicht im Juni, ich will ja im Juli. Genau. Und äh, wir hatten dann im, äh, letzte Juniwoche das Gespräch, äh, der Start war nicht der erste, ich glaube, das war ein Wochenende, wir haben am vierten gestartet mit einem Workshop, da war ich wirklich sehr früh auch schon in dem Projekt dabei, wo ich dann gesagt habe, guck mal, also ähnlich wie bei dir, na? das funktioniert auch. Also was wir natürlich nicht transferieren, Klasse. ist, dass wir alle irgendwie schlafwandlerig durch die Gegend gehen, sondern wirklich <lacht> genau. zielorientiert. Vor allem auch, was bei dir rauskommt, hinzu, nicht weg von. Ja, also mit dem du da vor kurzem auch gesprochen hast, mit den 30 Jahren. Ich meine, da wird das ganze Umfeld rebellieren. Ja, aber wenn er weiß, das ist mein Weg, dann ist es definitiv der Richtige. Und genau darum sollte es ja heute auch gehen. es hat sehr, sehr viele Facetten. Für viele Dinge braucht man einen Und weil das eigentliche Umfeld dafür dazu schlicht nicht in der Lage ist oder auch mal dankbar ist, wenn man nicht wieder die ollen Kamellen hört. Und genau dazu, also nicht um sich auszuweinen, aber um wirklich die Dinge anzugehen, da bist du ja dann die Ansprechpartnerin. Deshalb die Frage, wenn jetzt jemand sagt, okay, Martina, das, was sie da so gesagt hat, ich resoniere damit und ich möchte da auch
1: aktiv mein, mein Leben verändern, wie findet derjenige dich oder diejenige? Ja, also über das LinkedIn-Profil gerne. Also zum Beispiel bin ich natürlich mit dem ganz normal mit meinem Klarnamen gelistet. Ne, Ansonsten über Hübschen Coaching auf meiner Website www.hübschen-coaching.de. Ich denke, das können wir bestimmt auch noch in die Shownotes packen. Definitive. oder werde ich über dich da reinpacken dürfen. Ich dachte wahrscheinlich, wenn ich ich mal gucken, ob ich mein Webinar äh, schaffe, weil ich natürlich jetzt größere Herausforderungen ab Februar habe, Ne, also viel aufzusetzen, eine Roadmap für Kommunikation mache. Ich werde die Kommunikation nämlich agilisieren und das ist natürlich mein Baby, ne? weil ich natürlich für agil stehe und Kommunikation, diese Erfahrung zusammenzubringen, ist halt mein Geschenk für dieses Jahr, dass ich in die Situation komme, eigentlich beides zusammenzubringen und dann noch mit Kollegen zu arbeiten, die auch im agilen PM, also Projektmanagement unterwegs sind, ist natürlich Bombe und mit so einem Geschäftsförner und dann habe ich natürlich noch einen Podcast raus aus der Krise, rein in deine Kraft. Also gerne abonnieren, um keine Folge zu verpassen, wo äh, du, liebe Judith, ja auch demnächst äh, Gast sein wirst und ich mich schon sehr freue. Ja. Ne? Und ich ansonsten natürlich auch immer wieder andere spannende Menschen aus der Wirtschaft, äh, aus der Wissenschaft, aus der Gesellschaft interviewe. Äh, das wird auch dieses Jahr internationaler werden äh, oder die nächsten Jahre internationaler werden, ist zumindest mein Plan, weil ich halt gute Kontakte nach Spanien und in die USA, aber halt noch auch auch in andere Länder, die ich jetzt noch nicht verraten möchte, äh, habe und ich das noch gar nicht genug ausschöpfe. ja. Also das Potenzial, was manche Menschen haben, und das gilt natürlich auch für mich, man muss es sich manchmal auch einfach bewusst machen, auch vor dem Hinblick, was interessiert jemanden. ja. Also, aber so kann man mich finden und äh, mit mir Kontakt aufnehmen, übrigens auch Unternehmen, ne, wenn die merken, wir brauchen eben den Sparringspartner von außen im Mentoring. Ne? Also dieses, dieses Thema, wenn es um agiles Teambuilding geht, wenn es um wie kann ich im Rahmen der agilen Transformation mich als Unternehmen begleiten lassen von jemand, der weiß, wie Projektmanagement klassisch, weil ich bin auch klassisch ausgebildet, aber ich komme auch aus dem klassischen Projektmanagement, aber ich sehe natürlich, dass viele Unternehmen genau in der Schnittstelle stehen. Ja, Sie müssen anders arbeiten, damit sie ihre Kunden nicht verlieren, damit sie am Markt fähig bleiben, auch flexibel auf diese Veränderungen eingehen können und höre das immer wieder. Und da bin ich natürlich auch stehe ich zur Verfügung, wie man das Team in diese Richtung rüsten kann, auch mit Tools, vom Mindset vor allen Dingen und natürlich auch mit Coaching. Also Coaching wird da draußen ja manchmal falsch verstanden. Also Coaching heißt nicht Beratung, sondern Coaching heißt in die Kraft bringen, Leute in ihre Fähigkeit zu versetzen, die sie manchmal überhaupt nicht mehr sehen, ja, dass sie das erkennen können. Das hast du schön auch nochmal
0: zusammengefasst. Ne? Man muss es erst sehen können, um dann in die Kraft zu kommen. Und der Weg ist, also Veränderung ist jetzt nicht äh, na, ein Spaziergang manchmal. Das ist manchmal schwer. Aber es wird definitiv leichter, wenn man jemand an der Seite hat, im Zweifel, wo man weiß, wo man hingehen kann, wo man all die Themen besprechen kann. Und viel wichtiger, dass der Mentor selbst auch diese Wege gegangen ist und es wirklich nachvollziehen kann, was da passiert. Das heißt nicht, dass dieselbe Situation passiert sein muss, aber ich finde man, ja, wir müssen agil sein und Veränderungen und das ist doch alles gut, ja, aber der Mensch muss hinterher mit. Und wer sich da Begleitung wünscht, ist definitiv bei dir. Ob als, wenn ich es jetzt mal Privatperson als jemand, der in der Führung und entsprechend da Unterstützung braucht, aber als auch Unternehmen sehr gut bei dir aufgehoben. Und natürlich gleich anschließend, natürlich biete auch ich das Mentoring an, eben diesen Weg zu gehen bei einer amerikanischen Übernahme. Und auch da gibt es zwei Themen. Das eine ist, auch ich habe Sparringspartner auf meinem eigenen Weg. Ich finde immer, wenn jemand Sparringspartner sein will und sagt, er hat selbst keinen, dann stimmt da was nicht. Und das andere ist, gerade für Themen, die nicht so meine hauseigenen Themen sind, weil ich das vom Kunden auch für, gefragt werde, da gibt es dann das Netzwerk, so hattest du auch eingeleitet, dass man dann aktivieren kann um dann die beste Lösung zu finden. Und da gibt es ja auch so den, ich kriege das Zitat nicht ganz hin, so ein Motto, du kannst alleine gehen, das ist auch in Ordnung, aber gemeinsam gehen macht einen halt wirklich stark. Also ich müsste das Zitat nochmal nach, aber der O-Ton dahinter ist, glaube ich, klar. Alleine ist alles beschwerlicher und warum soll ich die Fehler von anderen, äh, aus denen nicht lernen und dann mir den Weg leichter machen. Von dem her danke ich dir, liebe Martina, dass du genau auf diese Punkte heute nochmal hingewiesen hast. Von meiner Stelle, toi, toi, toi für den Start. Und Dankeschön. selbstverständlich freue ich mich schon jetzt auf die Podcast-Episode, die wir für deinen Podcast aufnehmen.
1: Genau, die wird Ende ähm, Februar, ne, 24.2., werden wir die aufzeichnen, genau. das schon als Vorausblick. Aber wir werden euch natürlich auf unseren Kanälen und unseren Profilen informieren entsprechend. Also stay tuned, äh, dass ihr nichts verpasst, was wir in der Zukunft tun.
0: Genau, vielen Dank, vielen Dank und allen einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Episode, die wie üblich dann montags wieder ausgestrahlt wird. Und spannend, du hast von deinen Themen gesprochen, die starten, bei mir ist es im Februar, das ist mein Hörbuch, also von dem her kann ich nur das wiederholen, was du sagst, stay tuned und wir sind gespannt, was noch alles passiert, weil vielleicht ist das ja nur der Anfang. In dem Sinne, bis nächste Woche und einen schönen Tag.